0: In meiner Miniserie, Gute Frage, habe ich mir gerade eben erst die Frage gestellt, wann hat das Warten ein Ende und ich habe auch eine Antwort gegeben. Aber bevor ich das jetzt noch hochladen konnte, ist mir gekommen, dass ich noch eine zweite Antwort habe und zwar eine Antwort für besondere Fälle. Und wenn Du das auch noch hören willst, dann herzlich Willkommen zu meiner neuen Episode in dem Podcast Brain Food for Leaders, Dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben. Und ich bin wieder Theresia Tauber. Die zweite Antwort, habe ich gesagt, bezieht sich auf besondere Fälle. Und mit besonders meine ich extrem. Ich rede hier gar nicht drum herum, alles Fälle, die ich selber erlebt habe. Fall 1 ich liege im Gang eines Krankenhauses in einem Krankenbett und warte, dass mir ein Stück Neuronengewebe aus dem Gehirn geschnitten wird. Ich warte in Angst, denn es ist natürlich gefährlich. Und ich wünsche, es wäre schon vorbei und alles wäre gut. Fall 2 Ich sitze am Sterbebett meiner Mutter und warte auf ihren Tod. Ich weiß, dass ihre Lunge voll Wasser läuft und dass das... Je nachdem, sehr qualvoll sein kann. Ich warte in Schmerz, denn ich hoffe ja, dass ihr Tod möglichst wenig Leiden umfassen wird. Fall 3, ein Mensch, den ich liebe und dem ich vertraue, hat irgendwas getan oder gesagt, das mich extrem verwirrt, verunsichert, vielleicht verletzt oder enttäuscht. Erst in ein paar Tagen werde ich die Chance haben, wieder mit ihm zu sprechen. Und ich warte zerrissen zwischen Vertrauen und Angst vor dem, was diese Aussprache bringen könnte oder zu Tage fördern könnte. Die Methode aus meinem Podcast mit der ersten Antwort, das wäre in diesem Fall nicht mehr, nicht weniger als eine Art Ablenkung. Denn die Dinge, auf die ich hier warte, die sind so elementar, dass, naja, jede andere Handlung irgendwie eine Ablenkung wäre. Nicht mehr. Das ist legitim, aber das ist nicht immer die einzige Lösung und vor allen Dingen auch nicht immer die optimale Lösung. Denn nach der Ablenkung kommt ja die Angst, mit der ich warte, umso heftiger wieder. Und doch die Antwort auf die Frage, oh, wann hat dieses Warten ein Ende, ist auch hier wieder, wenn ich aufhöre zu warten. Ich kann jederzeit, Aufhören zu warten. In diesen Extremsituationen kann ich aufhören zu warten, indem ich in der Gegenwart bleibe, ganz radikal. Warten heißt ja, gedanklich in die Zukunft gehen. Warten heißt, ich beziehe mich in meinen Ängsten, in meinen Befürchtungen und in allem, was ich mir ausmale, auf einen Zeitpunkt, der noch nicht eingetreten ist und der wird davon nicht weniger riskant. Und es geht mir nicht besser davon. Was ist also die Alternative? Und ich schwöre dir, ich habe es selber ausprobiert. Und es ist so. Gegenwart heißt, im Fall vor der Hirnbiopsie. Ich bin in einem Bett mit wunderbar duftender, angenehmer Bettwäsche, genau die richtige Temperatur. Mir tut nichts weh, mein Kopf funktioniert noch, ich kann noch denken. Es ist also, alles in allem, eine ausgesprochen gelungene Gegenwart. Fall 2 am Sterbebett. Ich höre den gleichmäßigen und schwachen Atem meiner Mutter. Manchmal sehe ich in ihre Augen. Hier und da kann sie vielleicht noch ein Wort sagen. Ich bin in der Gegenwart. Meine Sinne sind geschärft für ihre Bedürfnisse. Statt mich in Befürchtungen zu verlieren, welches Leid sie erwarten könnte oder vielleicht erwartet, finde ich Wege, diese Gegenwart, jetzt, so gut so liebevoll und so innerlich reich wie möglich für uns beide zu machen. Und es hat Lächeln gegeben und es hat sogar Lachen gegeben. Und diese Gegenwart, die war so intensiv und so schön, dass das Echo von dieser intensiven Gegenwart mich auch jetzt noch bereichert. Fall 3. Die Gegenwart bedeutet in dem Fall meine Gefühle, mein Liebeskummer, meine Ängste, meine Selbstverwünschungen, was auch immer. Ich lasse das zu, all diese Empfindungen lasse ich zu. Ich kann sie immer genauer sehen. Ich kann sie wie von außen sehen, das ist das Wichtige. Ja, Es geht nicht darum, sich da reinzusteigern in der Gegenwart, das ist was anderes, sondern es geht darum, in der Gegenwart das anzuschauen, was ist, was jetzt ist. Und je nach Art der Beziehung werde ich bei diesem gegenwärtigen Blick diesem Blick wie von außen auf mein Empfinden, wieder Vertrauen fassen können zu dem, was ist zwischen mir und diesem Menschen. Oder aber ich werde die Klarheit bekommen, die ich benötige, um im Vertrauen auf mich selber den nächsten Schritt zur Lösung dieser Beziehung gehen zu können. Gegenwart hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Gegenwart hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, Vertrauen in mein Leben, Vertrauen in mich selber Vertrauen in das, was mich umgibt. Und Gegenwart ist etwas sehr Ehrliches. Du kannst nicht unehrlich und gegenwärtig zugleich sein. Und Gegenwart, das ist jetzt die Antwort, nochmal, Gegenwart beendet das Warten, weil du dich nicht mehr auf die Zukunft beziehst, sondern hier in dieser Gegenwart bist. Da gibt es nur das Leben in seiner Fülle zu erfahren. Nix warten. In der Gegenwart sein zu können, das brauchst du nicht erst in der Krise üben, obwohl es dann manchmal besonders leicht fällt. Du kannst es jetzt üben. Durch was auch immer dich in die Gegenwart bringt, aber du kannst dir sicher sein, es wird immer irgendetwas mit deinem Körper zu tun haben. Denn dein Körper existiert in der Gegenwart, jeden Atemzug neu. Was dich in die Gegenwart bringt, weiß ich nicht. Das kann Klettern sein oder Singen oder Tanzen, Spazieren gehen, Laufen... Wie gesagt, irgendetwas Körperliches. Für mich ist es neben Singen, Atemmeditation oder Bodyscan. Teste mal aus, was es für Dich ist. Wenn Du es mit Atemmeditation oder Bodyscan ausprobieren willst, dann habe ich Dir ein paar Übungen in die Shownotes mit reingehängt, so ein paar Meditationen, die ich in YouTube angeleitet habe. Puh, jetzt hast Du es geschafft. Und vielleicht spürst du auch, was für ein Reichtum in dieser Gegenwart liegt. Probier's aus. Viel Freude damit, deine Theresia.